0: Mais um episódio do podcast do Dia 36. Eu sou a Vitória Salomão. Começo agradecendo aí a companhia de vocês em mais um episódio. E aqui é mais um espaço de entrevista, né, onde convidados aceitam com muita gentileza o meu convite. Pra conversar, para ter um bate-papo sobre temas que são atrelados à vida deles ou então que eles tenham algum conhecimento específico. O primeiro episódio, o episódio mais recente, foi com Lucas Silveira da banda Fresno, em que ele me contou sobre o álbum novo uh, da banda Sua Alegria Foi Cancelada e também conversou um pouquinho comigo sobre o mercado da música, sobre o rock no cenário atual. Vale a pena conferir e está aqui no nosso perfil no Spotify. E Nessa semana, o tema aí escolhido é o esporte como empoderamento feminino. Isso porque no último domingo, dia 11 de agosto, teve fim os Jogos Pan-Americanos em Lima, capital do Peru. E o destaque esse ano, além do esporte, é claro, foi para o Brasil o número de atletas mulheres. TVI, né, uma porcentagem inédita de quase 49% de mulheres do total de 485 atletas brasileiros nos Jogos Pan-Americanos de Lima. E isso, embora, né, esse número seja menos do que 50%, representa a maior igualdade de gêneros numa delegação do Brasil em 68 anos de competição. E elas, né, as mulheres atletas colecionaram feitos na capital peruana. Em Lima saíram as primeiras conquistas de brasileiras no taekwondo com Milena Titonelli no triatlo com Luísa Batista e na patinação artística com Bruna Wurtz. Vieram também os primeiros pódios, dois bronzes delas, em modalidades como mountain bike, Jaqueline Mourão e no wakeboard com Mariana Nep No Pentátulo moderno, Ieda Guimarães garantiu vaga nos Jogos Olímpicos e no próximo ano, né sendo entre homens e mulheres ela vai ser a primeira do Brasil a se classificar para Tóquio 2020. Então, a primeira atleta brasileira a se classificar num, num Pan americano para um jogo uh, olímpico, para umas Olimpíadas. As meninas do handebol também aumentaram o domínio, que vem desde lá do Pan de 1999, né, com seis ouros seguidos, o maior número de topo de pódios de qualquer modalidade nacional nos Jogos das Américas. E de quebra, também também asseguraram vaga para o Brasil em Tóquio 2020 e o destaque foi também no judô para Rafaela Silva com a vitória a judoca se tornou a primeira mulher brasileira a conquistar uma tríplice coroa em qualquer esporte uh, campeã olímpica no Rio 2016 também campeã no mundial do Rio de Janeiro de 2013 e agora né campeã Pan-americana em Lima para entender um pouco mais o que isso significa eu convidei a judoca Rochelle Nunes, natural de Pelotas, de 30 anos de idade, para conversar comigo sobre a trajetória, sobre a carreira, sobre os desafios pela questão de gênero, enfim, sobre... Como é ser uma mulher atleta e ainda mais, né, num esporte de luta que carrega uma série de estereótipos da masculinidade. A Rochelle Nunes, atualmente ela é naturalizada portuguesa desde janeiro e ela luta então pela seleção de Portugal. Ela, quando a gente conversou, ela estava participando dos Jogos Europeus e já se preparando para o Mundial, que acontece em Tóquio no dia 25 desse mês, 25 de agosto. Então, deixo aqui com vocês o bate-papo e vamos conferir o que a Rochelle me
1: disse sobre tudo isso. Ah, muito obrigada pelo convite, eu fico muito satisfeita de poder contar um pouquinho da minha história, ainda mais como pelotense é, enaltecer a nossa cidade, né? porque eu sou apaixonada uh, Sim, então eu faço judô né eu cresci na verdade na cidade de Canoas eu nasci em Pelotas e fui muito pequena para Canoas e em Canoas mas eu já comecei a fazer judô por influência do meu irmão que já praticava e hoje uh, durante... hoje eu moro em Portugal né moro em Lisboa porque eu fiz um... É, recebi um convite uh, do Comitê Olímpico de Portugal para fazer parte da equipe portuguesa de judô e representar o esporte Lisboa e Benfica também mas antes disso, eu frequentei durante 10 anos da Seleção Brasileira. Eu fui, acabei sendo reserva ali da... Da, das Olimpíadas do Rio 2016, tive uma pequena lesão ali pelo pelo início que me deixou fora dos Jogos e inclusive carreguei a tocha olímpica no revezamento em Pelotas, foi um dos momentos mais marcantes para mim e para minha família, né, porque eu vim eu cresci não, não cresci em Pelotas, mas é a cidade que eu nasci, que a minha família vive ainda e é a cidade uma das que eu mais amo no mundo todo, todo mundo da minha família diz que eu sou apaixonada por Pelotas e eu sou sim e muito é, é, passei muito da minha infância, então tenho ótimas lembranças, tenho amigos, tudo, uh, tudo que ainda vivem aí é uma das minhas melhores cidades. Sim, já viajei pelo mundo todo, mas se tu perguntar para mim, acho que um dos meus lugares favoritos continua sendo Pelota.
0: Bah, que legal! Legal essa tua relação, né? De embora tenha crescido uh, em Canoas por causa da tua família e tal, essa relação que tu tem de, de raiz e, e de casa com pelotas. Eu acredito que é importante conhecer o mundo, mas sempre ter um lugarzinho assim que dá aquela paz, aquela sensação de, ah, tô em casa. E sobre a tua trajetória na seleção brasileira... Ela foi bem. Foi uma passagem bem bonita, né? Inclusive, tu conquistou medalhas no Pan Americano. Eu não sei se tu pode lembrar um pouco aí essa, essa trajetória na seleção na equipe brasileira pra gente. Eu tava dando uma estudada sobre a tua carreira e eu confesso assim, ó, parabéns mesmo, porque tu é uma grande judoca e uma referência mundial. Então, eu queria que tu contasse um pouco pra gente essa tua, essa tua passagem pela equipe brasileira e as tuas medalhas, enfim, uh, processo de, de preparação, a emoção, assim, da conquista. Como foi, assim? Uh, teve uma hora que a ficha caiu de tudo ou tu, tu consegue, assim, ficar concentrada? Por exemplo, eu confesso que eu sou uma pessoa bem emocionada com as coisas, uh, mas tem gente que já consegue ser mais racional, até atleta que tá concentrado e Tal. como foi é, essa passagem assim na tua vida e essas conquistas através da, da equipe brasileira
1: comecei no judô na verdade profissionalmente, assim, que eu vi que eu tinha futuro lá pelos uns 16 anos mas antes já tinha participado das competições internacionais já tinha viajado para fora do país, mas tudo bem pequeno, assim, pan americano e sul americano juvenil assim da categoria de base e até foi numa dessas competições que eu fui campeã e que eu ouvi primeira vez o hino nacional, né e é, eu lembro que eu chorei, assim, então não ficou debochando de mim e tudo mais, mas eu fiquei bem emocionada, acho que é ali que eu tive noção do que eu queria ser para minha vida, assim, que eu queria ser atleta e, e fazer aquilo a vida toda. Aí, conforme foi passando os anos, né, eu fiquei muito tempo representando a seleção brasileira de base ainda, e me sagrei e tive um bronze uh, no Mundial Júnior. Ali começou, uma, na verdade, foi uma... abriu as portas para que eu... Quando fosse para a seleção, se eu tivesse uma uma certa experiência a mais, porque a maioria dos atletas que competem no nível uh, internacional adulto eram os mesmos que estavam competindo uh, naquela fase de júnior e tudo mais. E, e Depois de algum tempo, eu tive um eu fui, fui convocada pela seleção para disputar a Universiade, que é uma Olimpíada Universitária. É uma das competições, assim o uh, um padrão, o um formato igual de Olimpíada. E eu me seguei campeã, fui a primeira campeã do Brasil no judô. E essa conquista foi muito mais importante porque tinha sido, eu ganhei em cima da da menina que era atual campeã olímpica de Londres, né? uma cubana. Então, essa competição me valorizou muito para minha carreira, me abriu muitas portas. Inclusive, eu acho que onde eu estou hoje também devo muito a essa conquista e pelo tempo que eu tive na, na seleção brasileira. Eu já tenho 30 anos, então, tenho uma, uma grande experiência. Em agosto, agora, eu vou fazer a minha quinta, meu quinto campeonato mundial. E há 10 anos atrás, eu estava estreando no campeonato mundial, então, eu tenho uma... Uma grande experiência, assim, já nesse, nesse circuito que me deu mais confiança para que eu mudasse de país, né? Porque eu mudei de nacionalidade, mas em busca de um sonho que é trazer uma medalha olímpica uh, para o meu currículo.
0: Até tu passou pelo processo né, de naturalização para Portugal, com a nacionalidade portuguesa, esse ano, né, ou no fim do ano passado. Eu estava pesquisando sobre, eu vi que foi um processo recente e que tu é uma das, inclusive, uma das atletas favoritas aí no, no país, né, em Portugal, no caso, agora tu não tá em Portugal, né, tá na, tá na Croácia, muito chique. Futebol, agora, há pouco tempo, a gente pôde observar a questão da Copa do Mundo Feminina, que aconteceu na França primeira Copa que aconteceu uma larga divulgação assim, nos meios convencionais que a gente não via antes, mas ainda assim muitas questões uh, saltaram aos olhos, por exemplo, comentários na internet reparando na aparência física das jogadoras, coisa que não acontece com os homens, muitas pessoas revoltadas, tipo, ah, por que Copa Feminina? Enfim, no esporte olímpico tu também sentiu assim uh, na pele, ao longo da tua trajetória e, e hoje também, essa questão de diferença uma discriminação digamos assim por ser mulher a mulher ela tem isso né no mercado de trabalho em qualquer área de ter que trabalhar o dobro não só para ser competente mas para provar que ela pode ser competente porque infelizmente a gente vive ainda numa sociedade desigual e tu sofreu isso assim essa questão de gênero na
1: tua trajetória esportiva hoje em dia acho que existe uma melhora muito grande né é, é, todo mundo está tá se concentrando e está se esforçando, está vendo que o mundo está mudando e que as, as mulheres hoje têm uma visibilidade muito maior no mundo. E no judô também não iria ser diferente. Como eu comecei a minha carreira ah, há alguns dez anos atrás, eu lembro que a ah, nossa equipe feminina sempre foi muito forte, mas durante muito tempo tinha acreditado que o judô do Brasil ah, feminino né, vivia a sombra do masculino. Ou seja,. A gente só conseguia viajar porque o judô masculino não tinha resultado e tudo mais. Então, foi uma luta, literalmente, né, muito grande para que hoje a gente tivesse o espaço que tem na mídia e tudo mais. Em Portugal, o que eu acho assim, sensacional, porque a melhor, uma das melhores atletas, inclusive, do mundo de judô uh, é de Portugal, e uma das melhores atletas femininas do, de Portugal é do judô. Então, isso é claro, deixou... Uma, uma força muito grande para o judô de Portugal e para o judô mundial. Acho que hoje a gente já conquistou um baita de um espaço. É, eu te, até brinco com meus pais, que eu tenho certeza que às vezes não era esse o futuro que eles planejavam para mim, mas não me vem de uma forma diferente. Porque, claro, eu sou uma, uma mulher, uh, né? Não deixo fazer faço um esporte totalmente diferente de luta e muitas vezes não é bem bem visto, mas eu, uh, dentro da minha realidade, sou, me sinto uma pessoa super feminina, mas no momento que é necessário, ah, fecha a cara, não tenho muitos sorrisos para ninguém, assim porque é a minha profissão, né? é o que eu escolhi e a gente acaba sendo rotulada uh, porque eu faço um esporte que luta muita gente acha que eu sou uma pessoa braba e não sou super descontraída, sou super diferente é, todo mundo brinca muito com meu marido também uh, porque a gente tem uma vida fora, né? tem uma vida além do judô eu não sou, eu tenho uma vida pessoal uh, como qualquer outra pessoa, como qualquer outra profissão e muitas vezes não, não era visto uh, tão bem assim Eu acho que isso foi uma mudança geral assim, no mundo que me dá um, que me deixa muito tranquilo porque vai deixar um legado para as meninas que estão vindo hoje, um nível de igualdade, assim, e toda vez, eu confesso, quando eu vejo uma menina que se destaca muito mais do que um homem, principalmente no esporte, bah, isso me dá um orgulho, porque eu sei o quanto é difícil, às vezes, para uma mulher, porque a gente é muito rotulada, né, de que mulher é fraca, de que não consegue, e eu, por experiência própria, mostro que não, que mulher consegue sim, tem muito cara que, que eu já ganhei, assim, no treino, uh, não me deixo abalar, assim, muito só pelo, pelo gênero.
0: Essa questão assim, né, de, de às vezes precisar fechar a cara e ser mais brabo e às vezes, como se diz, né, performar alguns traços da masculinidade pra conseguir respeito, tu acha que, que é algo que às vezes acaba cansando? Porque além de lutar, de fazer um excelente trabalho como tu tem feito, ainda tem essa questão pra conseguir respeito, né? Tu acha que, que isso não acaba te prejudicando, assim, às vezes, até uma pressão psicológica de estar o tempo inteiro tendo que se impor para ter um respeito, para ter um espaço, para ter um lugar de fala. Não
1: sei se só prejudica, eu acho que às vezes cansa, né, um pouco, tu tem que toda hora tá mostrando, né, o teu, o teu valor ou o quanto tu é boa. E, assim, hoje já ficou uma característica minha, porque a gente tá num nível que leva tudo muito a sério, então tem que estar 100% focada, 100% concentrada, uh, e isso acaba me deixando um pouco mais, mais séria, né. Até tem pessoas que quando vê minha luta, dizem que não me reconhece, eu falo, é, porque... Dentro do tatame é, é só eu e adversário, então não, não consigo ser muito simpático do que eu costumo ser fora do, do, do tatame. Mas fora não, fora do muita risada. Até antes de lutar, tô sempre, eu sempre gosto de ficar ouvindo música, procuro ser, ser eu mesma, né, digamos. A, dentro do tatame parece que a gente encara um personagem um pouco diferente. Mas em relação quanto ao gênero, eu acho que cada vez mais a gente está tentando ter um, um equilíbrio, né? Deixar um pouco mais descontraída e deixar, principalmente, a luta feminina é, ser tomada pela característica dela. Então, hoje eu vejo as meninas fazendo tranças no cabelo, é, deixando, deixando uma identidade muito nossa de que as mulheres chegaram na luta, sim, e chegaram para ficar.
0: E aí tu mencionou teus pais, eu gostaria de saber, assim, lá na infância, antes de, de tu tu entrar 100% no judô, aí a partir da, da influência do teu irmão, quais eram os teus sonhos, assim, tu te imaginava praticando esporte, tu já praticava algum outro esporte, e quando tu chegou assim com... Com essa notícia e com, com o inicinho assim, trilhando, a trajetória de judoca para teus pais, eles apoiaram de cara, ficaram um pouco assustados, ficaram com medo que tu te machucasse, como é que foi?
1: Ah sim, os meus pais foram meus grandes incentivadores, né, inclusive eu saí, nós saímos de Pelotas com a família toda... Porque meu pai recebeu uma proposta de emprego muito boa, achou que teria um futuro muito melhor e nós fomos para Canoas. Eles até brincam que na época eles ficaram um coração dividido porque saíram da terra natal deles, deixando toda a família indo com os filhos pequenos e não foi fácil, né? Até quando eu mudei agora de, de, de Canoas para Portugal, me deu essa insegurança, e eles me lembraram disso, né, que eles foram atrás do sonho deles e construíram uma família e tudo deu tudo muito bem, então para eu arriscar também. Mas eu sempre fui uma criança assim, bem ativa e, graças a meus pais, eles sempre nos colocaram em várias atividades. Então, eu fazia, além da escola, né já estudava bastante, mas eu sempre fazia dança, teatro, tudo da área artística. Cantava, mas eu sempre fiz o judô. Comecei o judô com oito anos, então já fazia as outras atividades, mas o judô sempre junto, sempre presente na minha vida. E com o passar dos anos é que eu fui me destacando um pouquinho mais no judô e continuei assim, eles viram, acho que eu tinha talento, tudo, porque eu gostava muito de competir, gosto até hoje... Uh, mas assim, que nem nas minhas horas vagas Eu sou bem alegre assim, sou, Acho que é uma das mais extrovertidas do grupo E estou sempre, tipo, uh, uh, cantando, dançando uh, Até brinco que, acho que se todo mundo pergunta se eu não fosse de judoco O que, que seria? Eu acho que alguma coisa do meio artístico Apesar de que eu não tenho talento nenhum Mas eu acho que é, eu iria me esforçar muito Para ser uma boa uma boa atriz, uma boa cantora
0: E como estão os preparativos para o campeonato mundial aí de toque? Agora, há pouco então aconteceram os jogos europeus, mas tu já está já na preparação há um tempo, né? Como estão assim os preparativos? Qual é a tua rotina de atleta e as expectativas também, que é que é algo importante, né? E vai representar Portugal.
1: Eu comecei a competir por Portugal em janeiro, né? Porque demorou um tempinho da minha naturalização sair e mais uh, o tempo da transferência que eu tinha que fazer do Brasil para cá. Mas até que assim, para mim demorou muito, mas muitos dizem que foi rápido porque esse processo todo levou quatro meses. E em janeiro na minha primeira competição, que foi um Grand Prix de Israel, eu já tive a minha primeira medalha. Então lá acredito que já começou a minha preparação hoje, né, porque estou falando contigo aqui da Croça, porque eu vou competir domingo é, eu vou lutar o Grand Prix de Zagreb que é a minha última competição antes do Campeonato Mundial e o meu foco, claro já é para o Campeonato Mundial, porque é uma competição muito forte que eu teria uma conquista inédita para Portugal, que Portugal ainda não tem nenhum campeão ou campeã mundial e queria também trazer esse título para mim, né, para minha carreira. Nós fizemos uma grande competição agora nos Jogos Europeus que eu fiz quinto, né, deixei minha medalha por muito pouco e nós somos vice-campeões da Europa. E esse foi um título que já entramos para a história de Portugal e do judô uh, mundial, porque nosso nosso país não era muito conhecido assim uh, em termos de equipe, porque nós não tínhamos a quantidade certa de atletas. E com a minha entrada e mais da minha outra colega, que é a Bárbara, uh, fez-se possível e se viu a possibilidade de a gente estar também representando Portugal nos Jogos Olímpicos na competição por equipe. Então, isso tudo é claro. É, o nosso foco maior já é as Olimpíadas. Mas para lá tem um longo caminho, né uh, tem preparação agora que está terminando o Campeonato Mundial, que eu vou competir no final de agosto. Eu estou super ansiosa. Há dez anos atrás eu estava estreando no, no Mundial e agora estou estreando como atleta da Seleção Portuguesa. Então, eu estou muito contente, muito confiante. Acho que estou vivendo um dos melhores momentos da minha carreira e tem tudo para chegar lá e trazer mais uma medalha, uh, espero que dê tudo certo, tanto domingo quanto no mundial
0: falando assim né, vou voltar a falar do assunto de gênero agora, mas eu quero relacionar mais com o esporte, há 10 anos atrás então, tu tava com esse frio na barriga aí, estreando no, no mundial, agora tu já tá te preparando para outro, nesse tempo teve todo, todas essas, essas etapas que a gente está conversando teve aí na seleção brasileira depois começou em Portugal tu te mudou, enfim, tu, tu enxerga assim como mulher o esporte como uma ferramenta de empoderamento, como uma ferramenta de, de autoestima, porque muito se fala né? agora com, com o feminismo estando mais acessível às pessoas pela internet, o acesso à informação, embora tenha muito a ser feito ainda, muito se fala da mulher no mercado de trabalho Focando no mercado de trabalho convencional, empresas, enfim, se fala da, do acesso das mulheres à universidade. Mas tu acredita que o esporte também é um pilar que que empodera a mulher, que inclui a mulher e que dá visibilidade para força até no sentido literal, né? No, no caso de um esporte de luta da
1: mulher. Com certeza, é, o esporte me abriu muitas portas, né? Eu hoje consigo falar três línguas, né? Falo português falo inglês, espanhol, tudo graças ao esporte. É, eu comecei minha faculdade graças ao esporte, eu até conheci meu marido também, porque ele também é técnico, foi graças ao esporte, e eu nunca parei para contar, mas eu acho que eu já conheci mais de 30 países. Então, isso, uh, infelizmente, não são para todas as, as pessoas, e muito menos para todas as mulheres. Claro que eu lembro que teve um período que existia uma grande desigualdade profissional, uh, principalmente na parte dos salários, ali uma, uma, uma desigualdade financeira. Porém, está uh, se havendo um equilíbrio. É, as competições hoje de judô, uh, os prêmios são iguais, tanto para as mulheres e para os homens são iguais, mas o que acontecia era que os salários das mulheres era abaixo dos salários masculinos. Mas isso, com o tempo, uh, foi melhorando. Ao longo desses dez anos, as mulheres conquistaram o espaço delas. E eu lembro de frases que diziam que contratar atletas femininos uh, era, mais, era mais barato e dava um resultado mais, mais rápido. E hoje eu vejo diferente. As mulheres estão bem caras e pode dar resultado mais rápido, sim, porque nós nos esforçamos e muito, muitas vezes mais do que os homens. Por isso o resultado vem. Mas nós somos caras. Eu costumo dizer para o meu marido, principalmente para ele, que eu sou bem cara. Mas, assim, é um, é um grande orgulho eu poder ser uma pessoa que representa as mulheres. Da minha família também, eu acho que eu pude mostrar principalmente para minhas primas ali, que, são, que eu sou a prima mais velha, né? elas são as mais novas. Eu acho que elas tiveram em mim um grande exemplo de vida. De, de perseverança, porque... É uma constante briga, né? Uma constante luta que eu tive que enfrentar e, e sempre se superar. Então, acho que isso vale para elas para a vida toda. Uh, que se de exemplo, não só para elas, mas para muitas meninas, talvez que esteja escutando, que, que forem de pelotas, porque eu saí daí, é minha cidade de natal. Eu acho que vale o exemplo muito grande. Uh, tá se havendo um equilíbrio. É as competições hoje de judô, uh, os prêmios são iguais, tanto de para as mulheres e para os homens são iguais. Mas mas o que acontecia era que os salários das mulheres eram abaixo dos salários masculinos. Mas isso, com o tempo, uh, foi melhorando. Ao longo desses dez anos, as mulheres conquistaram o espaço delas. E eu lembro de frases que diziam que contratar atletas feminino uh, era mais era mais barato e dava um resultado mais mais rápido. E hoje eu vejo diferente. As mulheres estão bem caras e pode dar resultado mais rápido, sim, porque nós nos esforçamos e muito, muitas vezes mais do que os homens, por isso o resultado vem. Mas nós somos caras. <risos> eu costumo dizer para meu marido, principalmente para ele, que eu sou bem cara. Mas, assim sim é um é um grande orgulho eu poder ser uma pessoa que representa as mulheres da minha família também eu acho que eu pude mostrar principalmente minhas primas ali que são que eu sou a prima mais velha né elas são as mais novas eu acho que elas tiveram em mim um grande exemplo de vida de de perseverança porque é uma constante briga, né? Uma constante luta que eu tive que enfrentar e, e sempre se superar. Então, acho que isso vale para elas para a vida toda. Uh, que sirva de exemplo, não só para elas, né? mas para muitas meninas, talvez que estejam escutando, que que forem de pelotas, porque eu saí daí, é minha cidade de natal. Eu acho que vale o exemplo muito grande.
0: Então, eu quero te agradecer imensamente toda a tua atenção, toda a tua gentileza, tu ter
1: aceitado o convite de participar do projeto. Muito obrigada. Ah, eu eu que agradeço. Eu adoro estar falando um pouquinho da minha história, da minha carreira, principalmente o pessoal de Pelotas, porque como eu saí muito cedo, às vezes muita gente daí da cidade não me conhece, mas enfim, eu sempre tenho muito orgulho de poder levar o nome da minha cidade para fora e agora para o mundo, né? Tá bom? Obrigada, beijão.